0: 欢迎收听《生命搏斗格》。我们的 podcast 专注在 USC 和综合格斗 n n a 上面，其他的东西我们有空一定会说。那请大家敬请期待，我们真的还在想要用什么样的一个方式来呈现给大家。因为我们做了几种实验呢，发现目前好像还没有达到最佳配方。希望等到我们完全准备好之后，我们再把新的成果呈现出来给大家。那今天我们的好朋友仍然是，诶、欸，现在两位都热的满头大汗呢、啊。这个、Eric 先生 ，Hello， 各位听众大家好 ，Eric 先生，嘿、hey. ，听说你今天带了一本很好玩的书来？哦、oh, ，对啊，对啊，对
1: 啊，我个人就是不管是。纯文学小说还是漫画，其实都还蛮喜欢看的
0: 。但这一本好像有点不一样哦
1: 。这一本就是算是华文漫画经典啊，叫《侠客行》。对啊，那作者麦人杰，我觉得就是真的也是一代宗师。那那个“诗可以换成“朝诗的“诗，没什么问题的。那这这本书有，那个“侠”其实就是那个“犬”字旁再加一个“假那个“侠”。有有兴趣的听众可以自己到博客来 Google 一下。我还记得我第四代第一集那一本书是高中碧业的时候，大家在在游览车上面看的好开心啊！那大家
0: 有没有高中生？有没有当场就印起来
1: ？<笑>我真不知道有没有人印起来。不过就是想说可，可
0: 能印起来都不好说
1: 吧。对，怎么会有这么奇葩的漫画？然后可能脑袋里面心里想说，那这个人怎么是脑袋有问题？为什么在碧业的时候带这种书在车上看呢？<笑>
0: 如果麦大师也真的是脑袋有问题才会画这样子一个漫画、啊。那还有最近听说已经要准备修身养息的 Vince。嗨、嗯， Hi, 大家好，我是 Vince。最近真的很惨哦，打算要躺到什么时候
2: ？短短的话，我应该是看这半，应该是到现在年底，我应该不会有什么积极的动作了。然后如果你可能看一些资料還，还有还有讲更长，可能会说整个2023你也得躺着这样。所以我自己是还蛮，我自己是早就已经调整好了，所以其实是还好，就只是因为。偶尔有一点点无聊，因为就是突然间你你你整个市场没有办法交易嘛，就是你一天有三件事不能做了，就是台股、美股、加密货币都没什么好做，那你就突然间觉得哇，时间变多很多这样子
0: ，那就好好的研究我们的这个综合格斗 USC， 那就把它研究成大师。我看你干脆去学一样武术好了。哎<笑>、欸，其实我之前有在想，哎，就是就是那一次我们去看 W W T D
2: 那一次，我就想，我看，我先打一下，我也可以。可是我又看完那个。被人家那个转身变拳敲到，直接晕倒。我就想说，干这样我就不能教一两三天，这样还不太行、啊，<笑>有点怕痛。然后干这样,這樣、嗯，而且我觉得那个 c a r 很很累啊，真的很累。我再想一想你，你你可以先
1: 学个巴西柔术，专长就在船上压制对
0: 手，然后。我我是看对手啊，就是有一些我已经算
2: 是<笑>已经算是炉火纯青了
0: <笑>，<笑>可以可以，而且已经学会各种降服计了哈。这个降服<笑>降服对手，降服的不要不要的。好，来我们开始今天的主题。我们今天呢，继续来闲聊好了。Tony Ferguson 在上一场比赛又输了之后，那据说 Olivera 是张开友谊的手，欢迎他到巴西。到他的道馆 t r u t h b o x 来跟他一起训练。那 Tony Ferguson 当然大家都知道，他基本上是一个比较浪人型的这个选手，他喜欢自己一个人训练。大家如果有看过他各种这种奇怪的训练招式的一个影片的话，那对于他这种这这、就是各种奇形怪状的一个这种训练方式，应该都觉得你你你是哪根筋不对了、啊？那到底要不要去一些比较知名的大型道馆来接受？这个训练呢，来接受一个比较正统的武术的训练，然后甚至呢，在赛前制定比较严密的作战计划，会不会对叶师傅比较好呢？来，这一题是艾瑞出的，那我们就请艾瑞先提供你的意见。好的，那根据他自己个人的格斗风格，还有他自
1: 己设定的条件，因为像尾田刚才提到 ，Olivira 对他很友善，而且很大方的提出说要不要一起训练的时候，他其实后来的后续是说。他毕竟我们两个人都还在同量级竞争，所以一起训练其实他觉得有点奇怪。如果综合他这些条件讲起来的话，他不想要呃道馆里面有跟他一样在 UFC 轻量级训练的选手，然后他自己可能又是比较立即相关的。我觉得他接下来其实蛮有蛮有机会去 Jackson Wink。我我针对的题目，我去他们那个道馆的官网去查一下他们现在的 roster， o 的确是现在 UFC。已经没有在 UFC 里面有主力的选手了。之前本来有一位法国选手，可是现在已经到贝勒头发展。那其他的大概都是可能都自由选手或者是一些小联盟比赛的。那他现在去的话，就绝对都是一五量级的王牌。那再来就是，我觉得 Jackson Wing 这这个间道馆，其实看庄老师以前在这边训练，知道他们的这件道馆在力气方面是我觉得是蛮有自己的特色。不管是他的那个战架。偏有点像泰拳跟空手道混合的做法，控制距离，然后甚至在站立的防御上面都非非常的有特色。那再来就是说，他们其实在整个脚力的训练上面也算是很扎实。因为你看以前 John Jones 的比赛，他当然也不排除是他的个人天生神力啦，可是我觉得他在地板的控制上面，还有整体的，我觉得比赛策略上面，其实都都算是有一定的水准。那我觉得这个对。叶师傅来说不，不不不低于是一个很不错的选择，因为他自己从以前到现在，真的就是五次啦。可是讲讲难听一点，就是缺乏一个系统性的训练，还有一个完整的比赛策略。那他现在已经，毕竟年纪已经有了，而且累积伤害看起来对他的自己的比赛场上面的判断跟整体的体体能都有一定的影响。那像这种大道馆，然后整体资源比较充沛。我觉得对他的生涯延续是有一定的帮助
0: 。那 w i n c e 呢？你觉得他下一个团队可能会是谁？我
2: 又没想要提，也是 Jackson Wink。然后另外，就因为刚刚 Eric 讲讲的很完整，那我另外想要提一个，我觉得有可能啦。我我我那一开始看完这题，我第一个想到的其实是 America Top Ten， 因为我觉得蛮有可能去，是因为一部分是他本来就是一个，我觉得全民会喜欢他，就是因为他一直以来都不按常理出牌吧。然后，所以我就会觉得说，哦，其实这个这个 ATT 已经也很久没有所谓比较好的选手。目前为止，建议最好的应该是钻石吧，还有那个谁 n u n e z s 对，母狮，母狮，母狮，姆斯姆斯这两个是比较好的。那其他马马达上谁被打烂的？所以我，我我现在目前觉得 ATT 其实是没有其他选手。那我觉得，如果他去，就是就像刚刚 Eric 讲，我我真的觉得他以前很年轻 c o s e 他天生神力，然后。他真的是可以这样瞎七巴乱搞，可是他现在的年纪跟他他他已经必须要去有人去帮他做一些场外的一些，我觉得是比较有规则的制定啊、战略的分析啊，就这种东西。因为我觉得，尤其是那一脚之后，我觉得对他自己一定也会有伤害，因为他一、欸、他是没有被 KO 过的男人，所以那一脚真的是他的脸直接被踢成麦克鸡块，我就觉得哇，他真的是。我是希望他可以继续走下去，但你也你也知道一件事，他如果接下来一直输、一直输、一直输，他的球迷一定也会流失，甚至他自己，我相信以他自己，他可能也不会想要去留在这个赛事吧。所以，我其实蛮希望他，不管是 Jason Wing 还是 A T T 都好，就是去去一个比较大的团队，然后可以去协助他做一些辅助这样子，然后让他继续打下去这样
0: 。如果真的以 Ferguson 所提出的那个条件，他不能在他现役的一个道馆不能有 U S C 这种顶级选手。跟他同量级的话，那真的要排除还蛮多的一个道馆，像是 Elevation 这边呢，主教练是 t r e v o r Whitman， 那这边有谁？这边有 Justin Gage， 嗯，那所以这个可能就得排除。然后同样在南这个佛罗尔达南方的这个迈阿密地区，那除了 ATT 以外，另外还有一个叫是 Henry Hof f 的这个非常知名的战力系教练，他所率领的 s e m f o 这个团队，但这边呢有 Michael Chandler， 所以、嗯。也不行，好，那那那就没有了。那还剩一个 A.K.A. American Kickboxing Academy。嗯，那这边大家都知道，这是小英的大本营
1: 。对啊，就是讲是讲 Kickboxing， 其实专门出基佬的，就是脚力底嘛。对对
0: 对。这个最大师兄就是 D.C. 嘛。嗯。那所以在这边基本上，好，他跟小英的一个恩怨，大家应该都知道了。所以你要他回头来投效鹰爪门，这个不大可能。那另外还有几个团队啦，算是有知名的团队，当然像是听阿发没有？但听阿发没有以他们现在的一个境况来讲，不大有机会来指导 Ferguson， 因为听阿发没有自己的现在的一个策略，现在他们在帮选手制定的那个策略都是乱七八糟的，而且他们一路以来好像都比较专注在小量级，为，对对对对对，没有错，但很少这个很少出。雨量级以上的一个选手，几乎一四以上就没有了。对，没错，就是大概都最多就差不多就雨量级左右了。嗯、那另外还有那那如果说他到这个中西部发展呢？如果去 m i l i c h 那个团队呢 m i l i c h 那个那个呃 Rufus Sport 那个团队，这边其实也是有不错的一个选手，像 m i l i c h 像那个玫瑰女王呃 Nabajunas 都是在这边受训。不过我觉得以他的偏向西岸的一个生活，要他去中部。来这边接受训练，长期接受训练，我觉得不大可能。但我想到一个人，如果去 Henryson Huddle 的团队呢？<笑>这个应该蛮有话题的哦。嗯，因为 Henryson Huddle 最近训练人好像训练的还不错、啊，而且如果 Ferguson 要加强脚力底的话，那 Sir h 舍夫豆不就是最好的人选吗？那、呃、不知道两位觉得这个提议怎么样？我觉得有搞头啊！如果他真的想
1: 要把他自己最弱项补起来的话，舍夫豆先不撇除他自己。那个选手的人设以外的东西，他自己在选手的生涯上面的确是有料，金牌等级啊，这没有什么好说。那不管怎么样，如果他真的肯放下身段去学习的话，一定会有所帮助的
2: 。我也觉得还不错哎、欸，就是真的，虽然虽然说，我还是对于说什么补足他能力这件事情，我们我们现在这边嘴炮，可我觉得最难捉摸的永远都是他自己啦，就他到底愿不愿意放下一些东西，因为他真的就是。没有那么年轻了，对啊，然后很希望真的是有往日往日荣光这样子
0: 。当然也希望叶师傅能够早点啊找回我们喜欢的那个叶师傅的风采。这个就是我们今天三连拳的第一拳。然后我们第二拳呢，我们要来提一下，请问在格斗场上面最奇怪的一个伤势，因为这题呢是 Every 在看到 Junior Dos Santos， 他现在加入了 e g o FC， 就是小小小鹰鹰斗。的那个格斗联盟，好、啊，他在上一场比赛初赛的时候呢，结果右拳一个挥空以后，他的右肩就脱臼，非常诡异啊！所以在这边呢，艾瑞就提出，那、啊、我们要来看一看啊，请问在格斗场上面所出现这种最诡异、最不可思议的伤势到底有哪些？来，艾瑞教育我们一下，<笑>不敢、不敢、不敢说教育，就分享一下。
1: 那前两个我想提的，当就是可能看过都会有 PTSD， 然后不敢再有一阵子不敢再继续看那个画面的。And t s o n 是有把对 Chris Weidman 在 UFC 168那个断腿的画面，那个当下他痛在地板上哀嚎翻滚的，真的是历历在目。就在经过快十年以后 ，Chris Weidman 在对乌利亚后的 UFC 261也同样在比赛一开始一个下边腿下去，自己的腿也一样断了。我印象很深刻，那这场比赛我们是在现场看的，那时候真的整个场地的人，大家都是有那种哦，对，就那种惨叫声瞬间异口同声发出来，然后你就看那个 Chris w i e d e m a n 的腿，好像是中的那个《哈利德波特》里面那个招式，把那个骨头去掉，然后他那个脚就在那边晃，
2: 这变卢夫啊
1: ，非常非常可怕。那第三个我想提的是比较上古一点的版本，就是 v i c t o r b e l f o 跟 Randy c a t o 在 UFC 4 6的比赛，那那场比赛发生什么事呢？这一场比赛是一个大家都很期待的对决，因为那两个天王选手在当时都是如日中天。然后比赛开始不到差不多一分钟左右 b e l f o 的一个拳头挥空了，可是手套上面固定的胶带擦过 Randy c a t o 的脸，然后粘到他的眼皮，就顺势把他的眼皮扯了下来。嗯嗯然后，然后直接就做了一个开口，结果那时候 Randy c o u t 当下感觉不对，赶快做一个就是 clean 卷动作，把他推到墙边。可是那时候场边的转播就发现说他为什么一直在眨眼睛，然后眨着眨着眼睛都开始流血了。那那当时的裁判 Herb Dean 就把他先暂时暂停比赛，然后去看他的伤势。然后他们在重新重播以后才发现说，诶，那群挥空的时候，既然是那个手套上面的胶带产生了 critical strike。所以导致说那场是手绑带吧？對,对对，就是他那个旁边的那个哦 ，OK， 不是，所以不是手绑带，就是、是那个
0: 手那个那个是裁判要认证那个手套是合格，對對對對對手绑带是合格的，对对对对。贴上以后裁判签名的那个那个脚贴扎的那一端，對,对对对对
1: 。那所以那时候现场检查完以后，他那个眼睛上眼睑那边就是血流如注，好像就是被人家拿刀片切的那种感觉。结果后来比赛就直接没办法打，就直接 TKO 了，这绝对是。算是 UFC 历史上是数一数二奇怪的比赛，场边的赛评都想说：“哇，到底发生什么什么事啊？你这个拳头没有正中，结果效果比正中的直接打在脸上的效果还好，这完全是没办法预期会产生的。”的如果各位有机会，真的也可以去 UFC f i g h p a g e 上面找一场比这场比赛，你你会发现说，你你没有重播，你完全是没办法意会到发生什么事情的。
0: 那 Vince 呢？你有什么要补充的
2: ？我补充的其实是。哦，因为因为我们之前，我记得我们之前有讲过那种离奇伤势，所以这场比赛我觉得离奇的是，我我开始想到其实是2 5 2 Sugar 对 Vera 那场，<笑>就是他自己他妈自己跳一跳，最后面地板动作，然后就把自己脚脚踝扭扭到受伤，就 a n c h o r Breaker Himself， <笑>就是我想要干这傻小，他脚踝终结者，因为他是那种很很得瑟，就是就打赢然后干双哦，然后就诶。欸就狙了，然后就被 Vera 反收回来。那场我是真的看不懂，我就想说，看你他妈到底在冲阿小？因为你他是无打击诶，就非受迫性之物，他就原地跳跳跳、嗯，然后脚他们的走，做
1: 那个前后垫步的动作。对
2: ,對,對可是而且那个前后垫步其实距离很远诶，他其实就是他就是也小，所以我对我最有印象是那场比赛，我认的他妈就觉得你到底在干嘛？就是有点他可能要因为符合他的人设嘛，然后可能扛这样，可是真的有点过头，所以他就莫名其妙的比较输掉，就是。不然那样比赛这样打下去，我觉得他是会赢 Vera 的，我不觉得就是他会输掉、啊。所以我，我我对我就离奇上势我最有印象的其实这场，然后刚刚那个 Eric 讲到断腿，其实最近比较一次就是康的这场嘛，康纳对到钻石这一场，是他其实挥拳出去的时候、嗯，他那个蹬腿的时候，他那个小腿应该本来就已经胫骨那地方应该就已经裂掉。对，这
1: 也是没结束，因为他那个是支撑脚
2: ，对，所以他是支撑脚就直接踩空，然后就变 L 型嘛、嗯，所以那个也是一样，那个也算是。可能累积伤害，然后到一个程度，所以，所以我后来，呃，也是因为就是常看 U U S A 比赛之后，就后后来越来越让我加深一个东西，就是我我后来在看很多就是那种健身的文献，也常常说，就是我们常常会觉得说老人是因为跌倒所以骨折，可是其实后来有很多一個文文献显示，老人并不是因为跌倒而骨折，是因为骨折才跌倒，他可能长时间没有受过训练，然后没有受过刺激，就是因为我们的。肌肉神、神神经、骨质，它其实是会向上适应，就是用进废退嘛。那如果你没有用，它就会退步给你看。那老人家就不用嘛，就是早期所谓大多数医生或是亚洲的观念，就是认为哦，你你受伤了你就休息休息休息。可是你你一直休息，那你身体就退化给你看。所以话越来越觉得哦，你可有可能就是这样。然后可能很多老人，哦，我们觉得阿力都是因为搏斗所以骨折，可是没有，他们其实就是骨折了，就骨质疏松了，因为没有刺激。然后就骨折了，瞬间然后跌倒、嗯。但是我们因果关系是对，我们就、就是因果关系有点错置，所以就是提醒大家啊，就是要多运动，好不好？<笑>不然这种离奇伤势不要发生在自己身上，就是太太扯了这样
0: 。所以最好像我一样，年过五十继续重训呢、啊。这个真的是真的真的是需要的，因为你有重训完没重训完，你其实对自己身体，你可以明显的感觉到那个身体的一个差别。虽然我们现在重训。很难像这种二三十岁的年轻人练的那么大只，但现在就是练一个身体健康的。那我就来补充一下，我我我补充一下大联盟的，好了，有些大联盟诡异的一个伤势，就我就这个补充一些比较好笑的，好了，大家应该都知道这个 Trevor Bauer， 他在玩这个无人机哦，玩无人机自己在那个修无人机的时候割伤自己的手指的事情嘛，这点还蛮有名的。但我再提几个比较夸张的例子。像是在九零年代有一个外野手叫做 Marty Cordova， 不知道大家有没有印象？那这个人呢，是因为棒球选手照理来讲就应该在大太阳底下晒嘛，我们常常练球的时候是大白天的，但这个人还跑去日晒中心，要把自己晒更黑。然后，<笑>然后呢，日在在日晒中心那个紫外线太强，晒伤，因此休了三天。有棒球选手还跑去日晒中心的，这个不是疯子吗？那另外还有那个 Moses R， 就会很知名的这个外野手，他曾经在跑步机跑一跑，跑一跑,跑，跑运动选手哦，直棒选手哦，从跑步机上面掉下来，然后呢 ，A C U 就这样断了，这个也是也也算是奇葩。然后还有一个叫做 Hunter p a n t s 他有一个固定那个慢跑的一个路线，然后跑一跑，跑一跑，跑跑，不知道为什么那边他就说，哎，我不知道为什么这边多了一个玻璃门，他就从玻璃门那样撞撞,撞那个撞破玻璃，就这样就这样过去。然后我撞破玻璃了，然后因此就割伤了。然后还有90年代，这到20年代初期，有一个底特律老虎队的火球男叫做茹玛亚，那个时候可以飙到100英里。结果他是在那个时候，老虎队是很强的哦，他们打进到那个美联的冠军系列战。就在这个冠军系列战当中，他有一天回他回到家去玩那个 Guitar Hero 这个电玩游戏，玩一玩玩一玩，然后手腕扭伤。因
1: 为他用那个吉他形状的控制器
0: ，然后在那边玩到自己手受伤。没错，嗯，然后还有，我觉得这个这个是最奇葩的。有一个叫做 Glen Allen Hill 的一个选手，很老啊，大概90年代中期吧，中初期的时候。然后他的外号叫做 Spider Man， 就蜘蛛人。原因什么？原因不是他这个像 t o r y Hill 的那个，对不起，那个 t o r y Hunter 能够那种翻墙去切人家的那种高飞球啊。是他说他有一次晚上做噩梦，梦到一个蜘蛛，然后那个蜘蛛他他他他说那个蜘蛛在追我，我快被那个蜘蛛杀了。他那个做噩梦梦到他突然之间惊醒以后，他就撞到旁边的玻璃桌，然后把那个玻璃桌给撞破了，然后因此他的脚还有手肘呢就被玻璃给划伤了。然后从此他的外号就叫蜘蛛人<咳>，这个真的是莫名其妙。我相信他以后应该是非常害怕蜘蛛这回事。这个就是我们来补充一下这，这种这种这种，这奇怪，莫名其妙，怎么会？你你也奇葩，怎么会这样受伤、啊？哎，还有一个，我又想到一个，这个据说是千真万确的事情。呃，当年密尔瓦基酿酒人队有一个捕手，我记得当家捕手，但我忘记什么事情。呃，我忘记他什么名到教士队去过，没关系。重点是他在帮他老婆提行李的时候，他们要那个到客场旅行，老婆跟他一起去，帮老婆提行李的时候，一个直棒选手在拿行李的时候，手居然去扭伤了，然后还因此动手术。那另外还有一件事情，就是听说 j 斯 h 曾经办过干过一件事情，他觉得哎、欸，我身上这样穿着这件衬衫好像有点皱，就拿了一个熨斗来，他还穿那个衬衫哦、喔，就这样烫上去，脑袋烫伤，这个这位、个、有印象？嗯。呃所以你真的很难想象，这些这些人，你贵为一个年薪这么高的直棒选手，你好歹也是受过教育的，你怎么会干这种事情？真的还蛮有趣的。好，这个就是我们今天的三连拳的第二拳。那第三拳呢？我们就要来听听看。哎、欸，据说 p o r i 已经接受了 Covington 的校正。那这一次是要到什么量级打？应该是到次中量级吧。原本这两个人同样是 ATT。American Top Team 这个团队的队友，但是 Covington 跟现在跟这个团队的一恩恩怨怨，大家都已经知道了。上一次跟马达之所以要打那场比赛，就是因为这两个人的恩怨。那 Poria 原本是说 ，Covington 你休想跟我打，要打我们去停车场打，我绝对不会让你在我身上赚一毛钱。也就是说，我不会跟你在 UAC 这个比赛打。因为这样打的话，你有钱赚呐、啊，我才不要干这种事情呢。但突然之间，好像钻石又同意接战，那到底是怎么回事呢？来 ，Eric， 好的，那他有考虑在接战里面
1: ，其实有一个，他不想让他自己空档的时间空太久、嗯。就是如果一整年都没出赛的话，其实他整体的备赛的感觉是蛮难维持的。尤其他现在也算是中生代有点年纪的选手，只是我觉得我自己个人看法是，我觉得这场比赛是。有可能会发生啦，可是不管谁赢谁输，对两个量级的局势都没什么影响。那我自己的看法是，这个卡斯其实也看出 UFC 现在的难处，就是这两个量级都是青黄不接。你你前面的那个冠军太太强了，可是后面的新手又接不上来，那导致说明明这两个都是个别量级的前段选手，可是可能只能配对打一个无关紧要的赛事。不要不要说垫档啦，应该还是会。蛮精彩，蛮蛮有趣，有话题性。可是就是你会觉得说為，为为什么，为为什么两个都是各自量级排名前几名的？那那你知道你那个排名系统跟你的冠军腰带的价值在哪边呢？你你你你，你你到底是真的要让选手去竞争自己量级的腰带，还是只是为了说有一个话题性能够卖 paper view 而已？说说起来就很难了。难处就是说，其实次中跟轻量级。一直都是精华量级，已经是从以前到现在都是人才最多的，都面临这种状况的。那你可想而知，你其他的往下余量级，然后小的，那大的就是轻重那些，其实都是青黄不接。这是一个我觉得是一个非常现实的状况，就就看看 EPC 有没有办法再想办法多挖掘一些新人啦、啊，把自己薪资水准提升一下，多收一点人才，不然不然实在是我觉得是很可惜的。我觉得也是这样
2: 哎、欸，就是这场比赛，我自己是觉得一定会打了。然后，呃，就像刚刚有位讲了，我觉得是钻石需要这场比赛，不是科比需要。而且我觉得科比会赢，就如果这两个人要打，然后在次中，科比会赢，因为我觉得钻石对科比的的衰绩是完全没有办法。然后科比也是爆干耐打的，我不觉得你可以把他挤倒，所以。也许不会是是是 T 呃不是 TKO， 但也也不会是 KO， 但是我觉得拖到最后面判定胜的话，一定会是会是 Kobe。然后刚刚 Eric 讲的其他东西，我也这么觉得，就是尤其在我们可能之后，我们之前别集有介绍过，或者我们之后也会介绍到到其他的格斗联盟，你就觉得很明显，就是像 UFC 真的是那个人才库那个断层超明显。我们讲来讲去都是这些人，然后超级新星。一不小心就被看破手手脚，去去 m 尔 F 那场比赛就是这样子，所以就会觉得哇，好好恐怖哦！就是因为这毕竟是我们很喜欢的和赛事，然后很怕我干、哦，就是一直超冷饭这样，因为之后这样子大家也会冷掉
0: 这样。其实现在做很多的量级都是前面那是独角兽太明显，前面的那个冠军真的太厉害，找不到对手。那冠军跟冠军之间的一个跨量级的一个对抗呢，好像这些冠军彼此之间没有太大的意愿。你说真要乌斯曼上去打阿德萨尼亚，乌斯曼没没这个兴趣啊。那阿德萨尼亚去挑战轻重量，他挑战过了。那姜 Jones 去挑挑战到重量级，那姜 Jones 偏偏他已经不是轻重量级的冠军，他没有办法用冠军的一个头衔去挑战另外一个量级的冠军，然后更不要说。好、哦，如果银亮级去挑战银亮级去挑战那个奔腾位的话，我觉得有点找死。然后奔腾位如果上去打青打羽亮级，我也觉得是找死。所以真的是还蛮困难的一件事情。所以也希望 U.S.C 能够赶快发掘出更多的一个人才。但前面这个独角兽，前面冠军太强，这个独角兽的一个问题就有点无解了。因为冠军就是冠军，他真的实力那么那么。那个强到强到那种程度，强到靠北的那种程度，后面的一个挑战者接不上来，这个不是任何人的错，也不是冠军的错。冠军实力这么强，他应该的，他就这么强，他就应该拿冠军。其他的人追不上，那说不定呢，这个人就是天才，冠军就是天才，其他人追不上，我们就是反人。所以这个真的对于经营者来讲，的确是两难呐、啊。那我们也期待 Poria 跟 c o v i t n 这场比赛能够在今年夏天就发生。因为真要打的话，应该夏天就要打，要不然的话 ，Porya 这一拖，搞不好就真的拖拖到年底了。那他就是要足足相隔一年之后才有比赛可打，这个绝对不是钻石这个团队所希望看到的。这个就是我们今天的生命搏斗格三连拳。那么今天的 u s d 小尝试。e r i c 出了一题，那就是 u s c 的冠军腰带有新旧版本之分，现在在用的当然是新版本了、啊。这个新版本叫做 Legacy Belt， 就是有 u s c 的这种世代交替的传承性。但是呢，比起旧的版本，事实上很多人呢、啊，很多老球民是说旧的版本比较好看呢、啊。那我们请 e r i c 先介绍一下 u s c 的冠军腰带。好的。
1: 那 UFC 其实在初期是没有冠军腰带的。1 9 9 3年第一场 UFC 锦标赛冠军 Royce g l e r a c i 他拿到的是其实是一个奖牌。那 UFC 第一条冠军腰带出现在1995年的 UFC 五，当时 Dan Severn 赢到那一台呃锦标赛的冠军，然后他有拿到一条超级格斗冠军腰带。可是实际上真正定义上，前一代的腰带比较正式在配发，其实是在97年的 UFC 12因为那时候是刚好确定了整整体量级有划分，不再是天下第一武斗大会大乱斗的形式。然后那时候 m a d Coleman 成为 UFC 历史上第一位重量级冠军，然后他当时就是击败了前面讲到的 d a n c e r r a n 就是拿到全新的 UFC 冠军腰带。然后这一只冠军腰带其实是真的相当非常有特色。那其实后来以后陆续陆陆续,续续用到19年换新腰带为止，其实都是这个版本，而且非常非常有趣。就是在17年之前，那冠军其实是只要现任冠军去参加一个防卫战赢了以后，就是会拿到新的一条。所以你比如说那个年代的有王朝型的，像 John Jones 或者 d i m m y Johnson， 那家里那个腰带其实都是超多条。对对对对，就是腰带海的概念，它会。你只要防卫成功，就是给你，给你，给你。那你就可以在上面看到一些你自己的严格，到底是在哪场赛是赢了以后才拿拿到这个腰带。可是17年以后，就是可能又是 cost 到一一切成本考量，就没有再这样继续搞下去。然后19年换了现在这个新的 Lexi Bell 以后，就是完全就是就是一条为主。那你防卫次数会在上面像那个保持，而且而且据白大拿的说法，他这这条的。纯金打造，再加上钻石，单条造价三十三万美，吓死人的贵哦
0: 、喔！白大拿的话，我就要打个，<笑>我都要打个三折，就是
1: 开根号，对不对？<笑>对，那不管怎么样，它整体的质感的确是看起来有提升啦。可是我其实个人也是比较喜欢旧版的比较平面的设计，现在这个有点方形四条，就一直会让我想到那个金刚战士。Google -Go Power Ranger 就是那时候要变身的那个腰带，对、oh, 对对对对对，<笑>就就真的是金刚战士风格。所以现在这一条，说实在，我觉得就是整体的那种味道比起来，跟跟旧版比起来，我还是比较喜欢旧版的，比较真的有那种格斗战士 hardcore 的感觉。而且上面那种就是有点像是那种用压的烙印的那个 UFC mark， 其实是很很杀气的。现在 UFC 的腰带版本就是这这两代而已。那希望这个小房室友让大家可以稍微理解一下
0: 这整体腰带的严格。Vince， 你有没有兴趣买一条来？ 33万美，对你来讲小小事情吧
2: ？ 33万台币吧？ 33万美吗？<笑>真是三生我
1: 美吗？对他，他他说那个现在那个那个是标准的造假<笑>，他讲的
2: 话没假晒了。我那么我我去买那种还原比超小，<笑>跟一个戒指大小差不多那种，我可以买。不然这个这个我真的是没有办法。听
1: ,聽说他的 repeat click，、嗯、呃，就是算是呃全米版的那种，在商店上面可以买的，差不多就是几千块吧，两万台币左右。两万还要干还要两万？对对，他就是形状。
2: 一模一样嘛，就一一、啊、然后材质变成塑胶的，对，就塑胶不是啊，塑胶的我这样子我干嘛？<笑>我直接三 D 列印就好，<笑>我假发再赢，这<笑>不行，我这个我还好。而且老实说，这样硬要硬要讲，其实还有三代嘛。其实我最喜欢的是第一代，我觉得第一代最丑。就我喜欢那种拜 e 水，就是大家如果去找，其实你去找腰带的那个有有比较多完整照片，其实是在中国的叫知乎，它第一代的手感腰带， 1 9 9 5年到2 0零1年的那个那个版本，就长得丑丑的。然后并没有很统一，其实我反而比较喜欢那个丑丑的，因为我觉得那个就是我根本就看不出来那个傻小，对，因为你不管是2 0零1年启用的这个版本，到2019年新的这个典藏版这个版本都很明显有 UFC， 可是前面那个版本是真的有一种莫名其妙，你光看那个图，你会以为他们是拳击赛。理解不能，然后我觉得哦，这个反而对我来说，如果你真的要我收的话，我反而会觉得这个比较屌啊。我我自己个人是这样子
0: 。有了第一代的那个腰带上面是有 UAC 的那个在创始时期的那个经典，他们的那个人像。哦，你说那个举权，然后对，拍地球的那个，对对对对对那个那个很潮啊，<笑>还蛮有趣。没错，那个在 UAC 二十五周年的时候<笑>也被大量的拿来印制各种的一个商品，拿出来复刻。那这题真的，艾瑞出的相当的好。那也大家来回忆一下，然后在哎、欸，我买了，我我我有买那个 UAC 第二代腰带的那个那个小版本的。哦，你说钥匙缺那个？对对对，那个很可爱，可是蛮贵的，一个一个这么小一个、喔、要六百块，那个就要六百块，那个要六百块，今今在是恐惊呢。版主卖太贵，<笑>版主卖的。<笑><笑>我有要版主来上我们节目，结果他完全没有回我。哦，真的。嗯。Uh, 好，没关系，斑助，如果你有听到的话，欢迎你来上我们节目哈、嗯。好，这个就是我们今天的 UAC 小尝试、嗯。那我们今天的词曲只因天上有，嗯，艾瑞出了相当有趣的议题，他选用一位加拿大的女拳手 Justine，Just Just do vicious。相当难念的立陶宛名字，那他所选用的歌是一个老乐团叫做 t r o o p e r 所唱的 ，We're here for a good time, not a long time。选这首歌蛮特别的 ，Eric 来讲介绍一下这首歌，还有他为什么要选用这首歌。好啊，那我
1: 觉得他会选这首歌，纯粹就是算是地域关系啦，因为 TruPer 这个团其是也是加拿大团，那他这一这一首歌其实他是他他们七七年的专辑里面的主打单曲。那歌词很很简单哦，它总共大概正常一个流行乐的歌词可能会有三三段，就是副歌算是一个固定的段落，然后主歌可能会有两个不同的主要段落。就这首歌超级偷懒，它就只有主歌跟副歌，然后接下来的那个歌曲全部都是副歌一直在 repeat， 然后中间放一个间奏 solo 一下而已。那歌词真的很简单，就是劝能把握当下。我觉得这个会选这首歌原因，除了就是。他算是近期有出赛的选手，然后那时候觉得也还蛮有趣，因为算是一个很年轻的选手，可是选了一个很 old school 的歌曲。那再來就是这个 title 完全就是打动到我啊！我们看格斗比赛其实就是这样，宁愿看到很快的 KO， 也不想看到五回合的恰恰。我们就是来 having a good time， 不是要冗长。那这个你,你是在讲 Rose 那场？诶、欸欸，我我没有要特别臭谁啦，那 no, no no specific target。可是，这完全就是全迷在在在看看,看比赛的时候的想法。当然，也可以讨论到很多其他的情境啦、啊，种植重视不种量啦、啊，不要把时间拉得很长。可是品质没有顾到。我那时候在听的时候，就觉得说，因为说实在我，我我们在在搜寻每个可能每一两个礼拜要找的题目的时候，有时候听听歌，就会觉得说，其实选手出场曲的类型。有时候其实蛮蛮局限的，要不就是摇滚，要不就嘻哈，要不就电音。那偶尔出现这种是比较老歌，又有点乡村风格，又有点青年代摇滚风格的歌，我觉得是很难得的。所以就希望也推荐给大家，也听听一下青年代的，而且还不是美国本土乐团，是加拿大团的曲风大概是长什么样
0: 子。其实其实也别有一番风味啊。那 Vince 呢？因为我之前没有听过这首歌，我觉得你。应该跟我一样吧
2: ，我真的没听过。我就有一种，就是因为我我只有看歌词啦，就是有好开心的一首歌。这首歌很不适合，我自己觉得很不适合在格斗场上出生啦，就是它就很像是在一个那种那种 swing dance 然后前面会放的音乐，或者什么联谊之类的。就是我我是不太理解为什么一个格斗选手会选这个东西。而且我一开始在 Google 这个格斗选手的时候。我一直找不到他、欸，<笑>我找超久，一直跑出一个以前曾经在六马队打过的立陶宛选手。有有
1: 有这么小牌啊？<笑>
2: <笑>真的找不到，我真的我他妈真的找不到，一直变成他的名字，我都看不懂。我后来才要去局限找，就是 MMA UFC 才会找到这个人这样子，然后才去找这首歌来听，然后就觉得哦，好吧，我就是比较理解不能这样子。
0: 这首歌其实不见得就是一个完全正向的歌，它其实你因为我听到有人解释。其实呢，是一个带有一点点悲伤的歌，因为他说呢，他听到这，我我是看到有网友留言，他说他听到这首歌的时候，他想到他妈妈，他妈妈在他七岁的时候就已经走了，所以他想念他妈妈，就是在他七岁，他还有妈妈的记忆的时候，那样子的一个美好的回忆。说他说，所以 good time， but not a long time， 妈妈太早走。所以让他或这个这这这这美好的一个时光没有办法太持久，所以任何事情呢，其实都有正反两面。你可以是真的觉得我这首歌就是纯粹很开心的一个歌啊，但有人可以把它解释成相对悲伤的一个面相啊。这这点当然就没有任何一个事情是单一面相的，所以也希望大家对于。这样子一个相关，其实有些时候我们真的会，有些时候会不小心说一些话伤害别人，会不小心得罪别人，我们自己都要身自来检讨。好，这个就是我们今天的生命搏斗格，也希望大家喜欢我们这一集的节目。那我们就到这边要说拜拜咯。来 ，Eric， see you next time， bye Vince， 大家拜拜 ，Good fight and good night。What he said to be true? Said we're here for the good time.